0: Double Monde. Création. Liberté chérie, deuxième partie. Vous écoutez la suite du témoignage de Laurence Nguyen. Si vous ne l'avez pas fait, écoutez donc la première partie sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonjour, je m'appelle Laurence Nguyen, j'ai 45 ans et je vais vous raconter comment, de l'apprentissage du renoncement, je suis arrivée à une renaissance. Les trois premiers mois, comme toutes les mamans, je pense, ou les parents, les jeunes parents, j'étais un peu dans le flou, hein. on n'a pas le temps de réfléchir, <rire> on apprend à être parent avec le nouveau-né, on doit apprendre tout, quoi. changer les couches, baigner, on s'inquiète dès qu'ils ont un rhume, on ne comprend pas. Voilà, voilà. Et puis, euh, se passent quelques mois, j'étais décidé... indépendante avant d'avoir ma fille, j'avais pas mal de missions, j'avais sécurisé des contrats annuels, euh, ce qui est très bien. Et, euh, et je m'étais dit, je vais reprendre tranquillement euh, en janvier. Donc, elle est née l'été euh, 2015 et ma reprise était censée être en janvier euh, l'année suivante. Et en fait, moi, une semaine après la reprise, ça démarre avec trois appels d'offres, euh, plein de choses, beaucoup de choses. Et là, je me retrouve avec euh, vraiment beaucoup de travail. Ce qui est cool. En temps normal, avant ma fille, j'aurais trouvé ça génial d'avoir euh, autant de travail, sauf que là, je me retrouve à une contrainte euh, très euh, logistique, à savoir, <rire> ma fille, euh, comment je fais en fait Comment je fais pour tout, euh, tout faire donc, en fait, commence cette espèce de long apprentissage de la logistique parentale. Et c'est un mot qui me suit jusqu'à présent encore. Logistique, quoi. Parce que la logistique parentale, c'est ce qui assure ma liberté. En fait, j'ai compris que la, si, si ma logistique n'était pas bien huilée, j'étais pas libre, en fait. Donc, euh, je passe du temps dessus. Et j'ai eu la chance énorme que ma fille, euh, ce qui n'était pas le cas de mon deuxième, dorme. Donc, en fait, elle était réglée comme une horloge suisse. C'est-à-dire que je la couchais à je ne sais pas quelle heure. Alors, ça mettait un peu de temps parfois. Mais elle dormait 12 heures. Et je ne me rendais pas compte de la chance que j'avais parce qu'en fait, j'avais encore de l'énergie. Donc tout le travail que je n'avais pas pu faire dans la journée parce que bah, je ne pouvais pas, elle était là, je le faisais la nuit <rire> jusqu'à 1 heure ou deux heures du matin. Donc je rebossais et après, bah, je me relevais, je m'occupais de ma fille. J'aurais tendance à dire qu'à ce moment-là, je ne me pose pas trop de questions parce que je me dis « bon, bah, c'est mon nouveau rythme, ma fille dort, pourquoi pas ?» Voilà, je me dis « pourquoi pas, peut-être ça, peut ça va marcher euh, ». Mais euh, force est de constater que ma fille grandit, les besoins ne sont pas les mêmes, euh, les siestes raccourcissent. Euh, J'ai toujours beaucoup de boulot et je me retrouve dans un rythme qui n'a pas de sens. C'est-à-dire que j'avais tellement de travail que je devais travailler le week-end. Du coup, c'est mon mari qui s'occupait de ma fille. Et là, je, Alors, je tiens parce que je n'avais devais... pas le choix. Enfin, j'avais des contrats et des choses à honorer. Donc, je, je tiens euh, six mois comme ça. Et après, j'arrive je... la fin de certains contrats. Et j'étais très contente que la fin de mission arrive. Et je me... on est en juin à peu près. Donc, euh, j'ai fait six mois à... à bosser, en fait. Bosser, m'occuper de ma fille. C'était à peu près mes deux seules occupations. Et là, je me pose, je me dis il y a un problème. Il y a un problème. Je vais. Il faut que je. Il faut que je fasse des choix. Et là, c'était vraiment, vraiment très difficile. C'était très difficile parce que j'ai. réalisé que ma vie n'allait plus jamais être la même. Que si je voulais avoir entre guillemets la même vie qu'avant, avoir mes multiples activités, bah, j'allais soit y passer ma santé, soit euh, je verrais pas ma fille, soit je. Ouais, je sais pas. En fait, je me suis dit ça. Ça peut pas coller. Et, et ça, réaliser ça, c'était. Euh, Ouais, c'était très difficile. J'ai eu de la chance que mon couple aille bien, parce que ce n'est pas toujours le cas des couples quand le bébé naît. Et j'avais euh, dit à mon mec de l'époque, écoute, là, j'ai besoin de trois mois, un peu où je ne vais pas bosser, donc j'ai des rentrées, mais peut-être tu me rassures un petit peu, il faut que je me remette au clair. Il faut que je me pose, en fait, que je prenne du recul, euh, que je prenne conscience de tout ce qui s'est passé depuis un an avec euh, l'arrivée de ma fille. Et euh, qu'est-ce que je fais maintenant, euh, pourquoi je le fais et comment je le fais Et puis, je, je me suis dit, bon, peut-être qu'il peut qu est temps que je me range, en fait. Cette espèce d'idée que bah, peut-être que j'avais eu une très grande adolescence <rire> qui avait duré assez longtemps et que peut-être qu'il fallait que je devienne adulte et que je prenne un boulot pas forcément excitant, mais qui me permettait d'avoir du temps, voilà, faire un compromis un peu. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de, de trouver un travail. Du bon, je vais chercher un gros groupe. Finalement, aujourd'hui... Euh, Peut-être que le fait que ce ne soit pas trop passionnant, ce serait finalement un bon compromis. Et je trouve un travail euh, courte, un, un contrat de six mois d'abord. Et ça me convenait parce que je crois que je voulais tester dans un gros groupe allemand médiatique où je me retrouve à faire euh, complètement autre chose de ce que je faisais avant, mais que j'avais fait il y a très, très, très longtemps, à savoir business analyst pour des startups dans leur département de future acquisition des médias. Et c'était bien quand ça a duré six mois. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est sympa, on est dans un gros groupe, ils ne demandent pas trop, c'est pas trop fatigant. Euh... Mais c'était très bien que je fasse cette expérience parce que je m'étais dit, bon, bah, finalement, peut-être que ce n'est pas si insupportable que ça d'être dans un gros groupe. Et là, mon ex-associé, partenaire, me rappelle. Et là, ça a été la bascule, une autre bascule. Il me rappelle parce que, voilà, il dit, oh, bah, j'ai remonté une autre agence studio. Euh, Est-ce que ça ne t'intéresserait pas de venir euh, structurer tout le département de production Et là, il y a l'appel de la liberté <rire> à nouveau qui. La... C'est-à-dire, il y a la raison versus la liberté. J'avais abandonné ça pour ma fille. Et là, le fait qu'ils me remettent ça sur un plateau, je me dis c'est quand même une belle revanche, parce que en fait, c'est quelque chose auquel j'ai je... okay, renoncé pour ma fille, et s'il me le propose, c'est que c'est peut-être un signe. Donc je dis oui. Je repars dans cette espèce de start-up agence, avec tout ce que ça implique, d'excitant et de gros travail, mais en indépendante, et je fais ça jusqu'à la naissance de mon deuxième enfant. Et eh bien là, c'est une nouvelle bascule, hein, parce que le deuxième enfant, ce n'est pas du tout la même logistique que le premier enfant. Le premier enfant, c'était la, la digestion de la nouvelle identité. Et le deuxième enfant, c'est « Ah ben non, en fait, tu n'as plus du tout de temps pour toi ». C'est-à-dire que le premier enfant, on a encore un peu de temps quand on s'organise bien. Le deuxième enfant, on n'a plus du tout de temps. Donc, euh, j'étais mieux préparée psychologiquement pour mon identité, parce que j'avais déjà travaillé dessus, mon identité de femme, de mère et tout ça là. Mais bon, euh, voilà, j'ai dit OK, bah là, c'est fini. là. En fait, je n'ai même pas le temps de dormir quand il y en a un qui est rayé, l'autre dort. Enfin voilà, donc euh, OK, donc je n'ai pas le temps de me reposer. Je n'ai plus le temps du tout pour moi. Qu'est ce que je fais? Et là, au moment où je dois reprendre à la fin de mon congé mat, la Covid explose. Et ce qui s'est passé chez nous, c'est que j'avais senti que ça n'allait pas durer deux mois. Je pensais dans ma tête naïvement que ça allait durer six mois. Et donc j'avais dit euh, à mon mari, c'était devenu mon mari entre-temps de l'époque, bah, « Écoute, euh, pas... c'est ridicule que je reprenne une mission là, je vais reprendre en septembre. » Bon là, c'est un peu comme tout le monde, le monde est à l'arrêt, on est euh, confiné chez nous, on n'a pas d'école. J'ai mon fils qui me réveille sept fois par nuit. Alors pour les parents qui savent, ils savent que c'est quand même assez violent. J'ai ma fille à gérer de quatre ans. Je me retrouve tout d'un coup d'une nana assez indépendante à la base à euh, le rôle des années 50. Et le pire, c'est que j'ai délibérément pris ce rôle. Et le deal que j'avais fait avec lui, je lui avais dit, écoute, euh, essaye de ne pas perdre ton job, ça va m'arranger. Et moi, euh, je vais assurer tes arrières. Assurer tes arrières signifie, grosso modo, euh, tout assurer dans la maison. Dans ma tête, ça a shifté à ce moment-là. Je me suis dit, ok, si je veux survivre, là, il faut que j'arrête de réfléchir. Et donc, j'ai dit, maintenant, je suis un robot, je vais arrêter de réfléchir, je vais arrêter de ressentir. J'ai juste appliqué une routine sans me demander ce qui va se passer demain. Euh, je suis devenue une psychopathe du ménage, parce que je pense que c'était le seul moyen de me détendre. Donc, quand mes enfants étaient couchés, même si j'étais hyper fatiguée, je me suis mise à, à tout laver. Enfin, J'avais besoin d'extérioriser de, ouais, euh, d'une manière ou J'ai mis tout, tout ce que je trouvais dans des boîtes. Ouais, je suis passée dans un mode survie, littéralement, et ça a duré un an. Physiquement, j'étais complètement HS et j'ai tenu... Euh, j'ai tenu parce qu'une mère, ça a des res... une mère ou peut-être un père, mais enfin dans les scissions extrêmes, on a des ressources euh, démentielles en fait. On a, un... moi j'ai découvert des ressources que je ne pensais même pas avoir. En fait, des ressources de patience, euh, des ressources physiques de je sais même pas comment je tenais en dormant pas la nuit. Euh, voilà, on a, on, on a des ressources de sourire parce que même si on est crevé et qu'on s'occupe plus de soi, bah faut quand même être là pour ses enfants. C'est vraiment pour moi c'est la définition de l'abnégation quoi. Pendant un an j'étais en apnée. En fait, comme vous l'avez compris, euh, je, euh, on est privilégié, au sens euh, mon mari avait un boulot, euh, bien payé. On était à Berlin, on n'avait pas du tout de problème euh, logistique au sens matériel. On n'a pas eu à s'inquiéter d'avoir un emploi, comme c'est le cas de beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi pendant le Covid, dans la culture, etc. Donc, euh, ouais, c'était facile sur le papier. Et puis moi, mon parcours faisait que, je, en théorie, je n'avais pas à m'inquiéter pour mon avenir professionnel, <rire> même après un break assez long. Et pourtant, euh, ce que j'avais dit à mon mari à l'époque, j'ai dit, écoute, je trouve ça tellement difficile. J'ai dit, pour moi, là, ce qu'on a vécu là, j'ai eu l'impression d'être en mode survie, euh, collant de ta puissance 10 000 tout le temps. Je trouve ça excessivement difficile psychologiquement. En... Je ne parle même pas du physique. Et j'ai dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comment c'est difficile alors que sur le papier, ça devrait être facile On ne devrait pas se poser ces questions. Et ça a été mon obsession du moment. Je me suis dit, si moi, c'était difficile, comment ça se passe pour 99% des autres femmes Et en fait, c'est devenu mon obsession. Et là, je me suis mise à tirer le fil. J'avais quand même travaillé un peu, un tout petit peu, pour gagner un appel d'offres. Et j'avais décidé que, avec mon mari, qu'il allait me redonner l'équivalent en soutien financier de ce que j'avais donné. J'ai dit, bah, pour que moi, je ne sois pas aigrie. Que notre couple fonctionne encore, il faut que je récupère ce que j'ai la sensation de t'avoir sacrifié. Pas toi, hein, c'est pas lui qui m'a vendu, mais j'ai l'impression d'avoir sacrifié un an et demi de ma vie. Donc euh, je vais récupérer cette année euh, différemment. Il est cool, hein, il m'a dit pas de soucis. <rire> en fait, il me fait confiance. Donc en fait, j'ai financé des études. Je me suis reprise à étudier. Là, là, là c'était le début de la renaissance. La, le, le premier pilier, c'était prendre conscience qu'il fallait que je me retape physiquement et l'accepter. Et le deuxième pilier, c'était, OK, bah, je vais, je vais réétudier. En fait, je vais faire des choses qui m'intéressent. Euh, J'ai eu de la chance d'être prise dans un programme qui m'intéressait vraiment sur le social entrepreneurship. Je ne savais pas trop pourquoi je voulais faire ce truc, mais je me suis dit, je vais le faire. Ça, je sais pas, ça m'intéressait. Et de fil en aiguille, il y avait toujours cette idée de femme. Je voulais, je voulais vraiment faire un truc pour les femmes. Ça m'avait tellement frappé de. de moi, en plein cœur, que je dis, il faut que je, il faut que je fasse, je ne sais pas quoi, mais il faut que je fasse un truc pour ce sujet-là. L'objectif, c'était à la base de monter une plateforme technique de mise en relation des femmes. Bon, ça a évolué, le projet a évolué entre-temps, mais euh, vraiment tous les choix de mes études étaient dans ce sens-là. J'ai pris des cours de négociation parce que je trouvais qu'il y avait une injustice totale sur la manière dont les femmes... Et, en fait, on n'apprend pas à négocier, on a beaucoup de complexes de l'imposteur, on a beaucoup de, de plein de complexes que les, les hommes n'ont même pas, en fait. Et ils n'ont pas... Alors, je ne dis pas que c'est des méchants, c'est que la société et tout ce qu'on a intégré comme contrainte sociétale fait qu'on est comme ça. Donc, en fait, j'ai vraiment pris les armes. Pour moi, je me suis reconstituée une trousse à outils de ma renaissance. J'ai dit « Ok, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça » j'ai fait les études qu'il fallait pour, j'ai fait les formations qu'il fallait pour, j'ai pris les certes, je me suis remise dans le bain, ça a pris du temps, j'ai conscience que j'ai la chance d'avoir pu le faire, c'est pas le cas de toutes les femmes, et c'était sans doute une très bonne décision. J'avais même fait euh, payer une boîte de sociologie tellement ça m'obsédait le sujet, euh, j'avais payé une copine pour faire des groupes de, de femmes, CSP CSP plus, CSP pour oui. vraiment comprendre si c'était moi qui avais juste ce feeling et que c'était que moi qui l'avais, ou si c'était partagé par d'autres femmes dans d'autres classes sociales. Et euh, bah, évidemment, j'ai fait bingo. Quoi. Mon intuition, elle était bonne. Euh, quelle que soit la classe sociale, euh, alors les motivations ne sont pas les mêmes, bien sûr, mais quelle que soit la classe sociale, on a ce, ce problème de la maternité qui est sous-traitée. Il euh, y a la vie personnelle. Moi, je m'intéresse sur les carrières. Pourquoi Parce que pour moi, la carrière, c'est pas que je suis carriériste, c'est que c'est la clé de la liberté. Et comme la liberté, pour moi, c'est un concept qui est quand même très important, si on ne peut pas euh, avoir toutes les clés en main, en tout cas à équivalent des hommes, pour pouvoir... Euh, Peut-être pas s'épanouir, mais en tout cas, être indépendante financièrement via le travail, eh ben, en fait, on n'est pas libre de nos vies. Et la maternité, aujourd'hui, es elle est conçue dans la plupart des structures. Alors oui, il y a le congé paternité, blablabla, mais en fait, c'est des pansements. On ne réfléchit pas du tout à la maternité en amont, sur le bouleversement que ça implique et ce que ça devrait engendrer dans les organisations, quelles qu'elles soient, publiques, privées ou associatives, ou même culturelles d'ailleurs, que ça implique pour la gestion de carrière des femmes. Les femmes, elles s'arrêtent souvent à un moment où elles peuvent passer manager. En France, hein. évidemment, les cas varient en fonction... Bah... <rire> du coup, il y a plein d'hommes qui peuvent passer manager, bah, ils n'ont pas de femmes en face. Pourquoi Parce qu'elles sont en train de faire des gamins. Alors, je ne dis pas que c'est mal. C'est très bien de faire des gamins, mais ça devrait être pris en compte dans les progressions des entreprises. Aussi bien hommes que femmes, c'est-à-dire que les hommes qui voudraient s'occuper plus de leurs enfants, et donc euh, parce que leur couple est à peu près équitable, bah, ils ne devraient pas être... Euh culpabiliser ou se dire putain je vais pas être promu parce que l'autre là il va avoir les dents qui rayent le plancher donc il va prendre ma place et les femmes à l'inverse pareil on devrait leur dire bah, tu as un impact sur ta carrière on va pas faire comme si t'as pas d'enfants on va on va prendre en compte comme une valeur ajoutée parce que ça développe aussi plein de compétences je le dis haut et fort être maman développe plein de nouvelles compétences, notamment en management et en empathie, hein, je vous le dis. <rire> je pense que les, les mamans sont de très, très bonnes manageuses en général, hein, parce que sinon, elles n'ont pas le choix. Donc euh, voilà, je suis très contente d'avoir pris conscience de ça. Pour moi, la renaissance, elle est passée par une prise de conscience qui était certainement là, euh, au sens où j'ai toujours été plus ou moins féministe, mais féministe pas forcément euh, très, très engagée. Mais en tout cas, j'ai toujours défendu mon droit à l'indépendance. Mais devenir maman, passer, ça m'a vraiment remis en pleine figure tout ce qui n'allait pas. Aujourd'hui, euh, euh, je suis arrivée plus ou moins au bout de ce chemin de, de formation. Enfin, j'ai fini d'ailleurs. Et j'ai achevé euh, quasiment totalement ma reconversion, puisque je, je suis devenue effectivement coach exécutif depuis un an, parce que de fil en aiguille, ça m'a amené là. Je ne vais pas expliquer le pourquoi du comment. En accent, euh, j'ai décidé volontairement d'ouvrir le coaching exécutif aux femmes et aux hommes exécutifs. Ça, c'est pour des raisons, parce que c'est des publics qui m'intéressent et puis parce que c'est des leaders. Donc, si on forme les leaders, par définition, on va, ça va ruisseler sur les managements et la manière de manager mieux les équipes. Et puis, de l'autre côté, euh, de développer euh, donc des, des programmes annexes. Donc, il y avait un programme d'accélération pour le post-maternité, de reprise de boulot pour les femmes, avec toute une série d'experts qui va permettre aux femmes. Re, re, peut-être refaire un point sur leur carrière. Est-ce qu'elles veulent aller Comment Et puis les accompagner vraiment dans cette transition pour qu'elles puissent se décider en ayant des bonnes clés et, voilà, et pas être, euh, voilà, pas être lost, pas arriver dans leur travail en disant « bah voilà maintenant tu vais comme avant ». bah Non, en fait, ça ne peut pas marcher comme avant parce que c'est un chamboulement tellement important que oui, on peut reprendre notre vie d'avant, mais on a envie d'autre chose souvent. Et puis, il y a un autre programme dédié cette fois-ci, mais parce que je suis à Berlin, sur les femmes expatriées. Et donc, quelque part, ma renaissance passe aussi par la renaissance d'autres femmes, j'aurais tendance à dire. Et je suis très heureuse aujourd'hui. Et je pense que je n'aurais jamais eu conscience de ça si je n'avais pas été autant contrainte à un moment de ma vie. C'est-à-dire que maternité plus Covid, voilà, ça, ça a réveillé chez moi euh, cette envie de d'agir pour autre chose que pour ma gueule et ça c'est peut-être alors je ne sais pas si c'est la quarantaine ou les passages de transition euh, maman et le Covid certainement que c'est un, un ensemble de choses mais pour moi on est passé d'une femme très axée sur elle à aujourd'hui la femme, sans doute parce qu'elle est maman aussi qui a envie au contraire de retransmettre aux autres et ça je trouve que c'est vraiment génial pour ça d'avoir 45 ans parce que je, je me sens vraiment solide parce que euh, tout ce qui a été vécu fait qu'on voilà, est, on est conscient d'être une femme avec nos faiblesses et nos qualités. On a l'expérience, on a le recul. Être maman, ça déploie une énergie tellement considérable, on est obligé de se surpasser en permanence que, bah, de facto, ça ruisselle sur notre choix professionnel. On doit se surpasser pour nos enfants, donc il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas non plus pour le travail. Et ça, euh, génial. Merci.